0: 各位月光浮云网络电台的小耳朵们，大家好，我是远方。今天给你们带来的睡前故事是来自于达达令。没有一种工作是不委屈的。我相信一定有一些跟我一样刚入职场的一些听众，或者是已经在职场驰骋过很多年的一些听众。但是不管你是属于哪个类型、哪种层次，我相信。这篇文章都能够给你带来一定的启示，让我们一起来看一看，没有一种工作是不委屈的，它的背后都隐藏着那些。有刚毕业的小孩问我，说：“你能不能告诉我？”刚进职场的时候遇上难处了怎么办？还有就是从校园过渡到职业人的心态该怎么样去调整？另外就是刚刚开始工作的时候收入并不高，那么又该怎么样解决生存的问题呢？最近跟一些老同学聊天，说起刚进职场第一年的感觉，想着那个时候自己去餐厅吃饭。也得先看看菜单的价位到底是个什么水平。有个男生说自己那一年连续一个月都在楼下的快餐店点一份麻婆豆腐，这样既下饭又省钱。或许你以为我要说的是一个逆袭的故事，可是我要说的是，这个男生如今依旧不是花钱大手大脚的人。他已经积攒了几年的工作经验跟人脉，遇上了合适的投资人，开始创业了。只是如今的他，每次请我们吃饭的时候，已经不需要像当年那样斤斤计较菜价的那个男孩了。也就是说，他心里不慌了。回到前面那个刚毕业的小孩问我的问题，我本来一开始的回答是想告诉他。你得熬，熬过去就好了。只要你没死掉，那就一定能过上好的生活。我还想用尼采的那一句话：“那些没有消灭你的东西，会让你变得更强壮”之类的，来安慰这个小孩。但是想了一会儿，我就删掉了这刚打出来的一排字，然后我敲出了另外几个字回复他：“没有一种工作是不受委屈的。”这句话不是我说的，是很多年前，我看《艺术人生》里有一期采访了我喜欢的歌手刘若英。朱军问他：“你为什么总能给人一种温和淡定、不急不躁的感觉？难道你生活中遇上难题的时候，你也不会气急败坏吗？”刘若英说：“那是因为我知道，没有一种工作是不委屈的。”很多人都知道。刘若英在出道前曾经是她师傅，就是著名音乐人陈升的助理。刘若英在唱片公司里几乎什么都要做，甚至要洗厕所。她跟另外一个助理两人一周洗厕所的分工是一三五和二四六。另一个助理的名字叫做金城武。往事回忆的意义在于，让人记住的总是美好的一部分。至于其中的艰难，也总会被岁月所淡化。这也是为什么我跟很多长辈请教他们过去经历的时候，他们对于那些过往的苦与难，大多时候都是一笑而过，因为他们也不知道自己是怎么过来的。回到如今现实中的问题，作为一个非职场新鲜人，我能想起来的这几年的工作感受也是美好。多过于不快乐的部分，但是这个过程中，我开始反思的一件事情是，我以前总以为熬过这一段时光就会好起来了，这种观点有可能是错误的。一是没有人能给出一个答案，所谓好起来的生活到底是什么样的；二是熬过去的日子里，很多时候。只是我们当下觉得困难重重，殊不知，其实你所经历的，也正是大部分人正在经历的一切。刚进职场的时候，我们要学习基本的职场规则，要尽快熟悉自己工作岗位上的必要技能。我们大学里学的那些东西，基本上到了工工作环境的时候，八九成是用不上的。这个时候。一个人的学习能力跟领悟力就是最大的竞争力。当然，除此之外，更多的是我们心态上的调节。这件事情，小到我该不该跟隔壁的同事打一声招呼，大到比如直系领导给我安排的事情跟公司的流程规则有冲突，那么这个时候我该怎么办呢？你有没有发现？这个时候，你就像一个黑暗中独自摸索的孩子，没有家人，没有老师，没有师兄师姐可以发问。周围一群陌生人，漫无表情的穿梭于办公室的走廊过道上，就像电影里的快镜头。你身后的景象千变万化，飞速流转。你自己一个人，孤独的停留在原地。我自己本身是个慢热的人，加上性格内向。所以，职场第一年里，我的状态就是很恍惚的。这种状态就是我自己会经常在座位上边干活边发呆，周围的同事或者领导喊我的时候，我总是会很久才反应过来，然后“哦”一声。这个时候，领导已经走远了，我赶紧跟身边的同事求助，问领导说了个什么事情。接下来赶紧各种处理，但是因为同事很多时候传达的不够准确，很多细节问题没有交代清楚，我不能去问领导，因为我刚刚回答的态度是我已经知道该怎么做这件事情了。于是我就懵里懵懂的把事情做完，结果想也知道，肯定是各种退回来，反复修改的。也是因为这样。有一段时间内，我差点得了抑郁症，因为觉得自己怎么做都不对。方案交上去，领导没有回话 ；PPT 演示完了，同事们的表情就是没有表情。做分享会的时候，把气氛弄得活泼一点，但是不知道该怎么样把握一个度。就是这种没有人给你反馈的状态，让我觉得自己是被冷落了。几年后，我自己才慢慢摸索明白一点。作为一个职场新人，别人都是在静悄悄中观察你的所作所为的。你没有多少经验谈资，所以他们看到的只是你的个性表现跟基本的职业态度。而你表现出彩的那部分，即使他们欣赏，也不会表现出极其热情欢喜的样子。他们不是你的父母，也不是你的恩师，他们。没有必要鼓励你。当然，从另一方面来说，他们也不会因我因为你做的不对而用力批评你。这种不悲不喜的状态，或者就是所谓的职业成熟人吧。就是因为这种看似不被认可的状态，你会觉得自己一直做的不好，而且也不知道怎样做才是对的。很多时候，你需要跟各种同事打交道，他们没有好坏之分，只有跟你的气场合与不合。于是，你觉得有时候很小的事情沟通起来很是吃力，哪怕就是申请个印章，哪怕就是填一个流程审批表，一步步关卡让你觉得就像冒险游戏一样。只是这一场游戏里没有刺激好玩的一部分，只剩下。闯关的寸步难行了。也是几年后，我才明白这一点。那些你看上去吃力的部分，恰好就是维持职场有序进行的准则所在。正是这些你看起来死板、麻烦、密密麻麻的规章制度，才是一个新鲜职业人学习到东西最快的教材。因为这些准则都是一年年完善补充过来的。你熟悉的越多，适应的越快，你的焦虑感就更减少的多一些。很久以前，我也一直告诉自己，说熬过了这一段就好了。但是我慢慢发现，“熬”这个字已经不能带给我力量了。我渐渐意识到，当我职业上开始有积累，我期待自己可以管理一个团队，接一个好的项目。这个过程中必然涉及很多我以前没有接触过的部分，而这些事情比起那些刚进职场的小委屈要复杂多了。我也开始知道，那个坐在我对面办公室里的领导，他每天需要考虑各个部门的协调状况；那个每天早出晚归的 CEO， 他需要跟投资人描述各种前景跟趋势，他还需要面对各种错综复杂的媒体关系。还要跟有关部门打交道。那个在这儿一秒里的大爷，下一秒或许就是别人面前的孙子。我身边最近多了很多出来创业的朋友。以前我觉得这是一件很牛的事情，但时间长了，我也开始辩证的看待这些事情。那些有想法、有思路、有策略的创业者，大部分都是不慌不忙，一步一步的完善自己的事业。而另一部分人，纯粹就是为了那一句所谓的“再也不在公司里干的比狗还累了”才出来的，结果自己组建团队的时候，发现不是几百个难处，而是没有终点的难处。于是，那些他们以为自己曾经向往的、自己当老板多自由的想法，瞬间就没有了。这个世界上哪有什么绝对的自由？不过是脚上戴着镣铐跳舞的表演者罢了。我认识的一个创业者，他的朋友圈状态每天都是一边给自己打鸡血，一边想执行方案。有一天夜里，我看见他还在加班，于是我问他：“你这么辛苦，值得吗？”他的回答是：“我一开始就知道，作为一个创业者，你既要有叱咤风云、高瞻远瞩的格局跟视野。”你也得有一个能弯下腰当宜家搬运工、装修办公桌椅以及种种类似清扫垃圾的农民工心态，否则你就不要来谈创业了。他还告诉我，无论你是一个创业者还是职业人，你会发现每个阶段都有对应的难题，每个角色都会有对应的难题。这个世界不会因为你是一个打工的就让你的苦多一些。也不会等你成为一个老板的时候，你的苦就会少一些。那些纳斯达克敲钟背后的种种苦难，是媒体包装出来的幻象里永远不会写出来的。在我的判断原则里，他就属于那一类理智型的创业者。这种人即使在创业的路上走不下去了，角色换成一个职业人，他也不会糟糕到哪里去。我一直觉得，这个世上从来就不会有极度逆袭的事情。那些我们听到的从屌丝翻身变土豪的事情，大部分是因为媒体的夸大化。在我认识的人里面，那个当年请我们吃饭也要看菜单价钱的男同学，即使如今已经开始创业了，他也依旧是张弛有度的用好每一分钱。那个我在旅行路上认识的。手上很多项目的投资人，他也需要谦逊耐心的，在自己的这个圈子里运营更大的一盘棋局。没有谁比谁轻松如意，不过是用着自己的努力，把自己当下这个难题干掉；，不过是在错误中积累经验，让自己下一次的决定多一点胜算罢了。这几年的时光下来。我依旧挣扎在职场中，挣扎于生存思考中。我不会告诉自己过了这一段就好了。如今，我会告诉自己的就是：若人生需要有这一段路要走，我宁可这些委屈分摊到每一个日日夜夜。这样，哪怕有一天我真的取得了那么一点点成功，也不至于喜出望外、得意忘形。因为我知道。这本来就是长时间一段努力，顺其自然而来的结果罢了。当然，如果这条路上有人与你同心，那么这份委屈可能会变得少一些、淡一些。就像我的一个前辈说过的一句话：“和高人聊天，最大的收获不是获得了什么秘诀，而是知道哪些弯路可以避开。”这些过来人以及我自己的逻辑思考反馈出来的，所能告诉你的就是，没有一种工作是不受委屈的。明白了这一点，或许我们对所谓会好起来的期待，不再是一种极致追求，不再需要马上物化般的呈现出来，而是一种潜移默化的进步与慢慢变好。毕竟，无论在什么样的岁数里，成长这件事情。都是我们灵魂里一辈子的课题。